0: bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y tengo que decirles una cosa, y es que estoy muy contento de estar una vez más con todos vosotros. Eso es que os lo tenía que decir, es que es muy importante. Querido amigo, querida amiga... Desde los estudios centrales de la habitación donde vivo te mando un fuerte abrazo y ojalá, ojalá estés bien, ojalá estés pasando por un buen momento. Y si tienes un mal día voy a intentar en los próximos minutos distraerte de esos que quehaceres. Antes de empezar con el programa recordarte que si eres estudiante y quieres sacar el máximo provecho de tu tiempo de estudio yo te enseño cómo puedes hacerlo en mi libro Los 10 hábitos del estudiante exitoso. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, 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 oh my god, vaya programa traemos. Qué interesante, qué apasionante, qué fascinante. O sea, es que no, 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 no puede ser más interesante. Les recuerdo que dentro de Historia con el Móvil estamos dedicando una serie especial a la historia del África Negra ¿por qué? porque es una historia que siempre se olvida, siempre se obvia en las facultades pues no, no, no se mira prácticamente nada, es una historia que, que nunca se estudia en profundidad y es una pena porque es muy 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 interesante, miren eh, allá le hemos dedicado un programa a Nubia, que se titula Nubia el verdadero país de las pirámides, hemos dedicado otro programa a Etiopía, que se titula Etiopía y los descendientes africanos del Rey Salomón. Y ahora vamos a hablar del imperio de Mali Miren, vayamos al mapa de África actual Veamos la fotografía Cerca de España tenemos a Marruecos Al lado de Marruecos vemos Argelia más al sur de Marruecos vemos el Sáhara Occidental Y bueno, pues vecino al Sáhara Occidental tenemos a Mauritania Y atención, el país vecino a Mauritania es Mali Y más al sur de Mali tenemos a Guinea Quedémonos con estos dos países, Mali y Guinea y, y a lo largo de estos dos países vemos el río Níger. Esta es la fotografía actual de esta parte de África. Eh, vayamos a hacer un veamos la fotografía de esta, de esta parte de África hace un siglo. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Pues vemos que esta parte de África está ocupada casi en su totalidad por Francia. Francia ha colonizado casi toda el África Occidental. Por lo tanto, estos territorios están bajo el dominio del gobierno francés. Veamos la fotografía hace... pues no sé, 300 años, y, uy, esta fotografía no nos gusta, esta fotografía es horrenda, ¿por qué? Porque vemos que a lo largo del África Occidental, a lo largo de la costa del África Occidental, hay muchos puertos comerciales donde vemos muchos europeos que están comercializando con esclavos. Esos barcos salen de Europa, llegan a África Occidental, los cargan, los cargan de esclavos, Y lo llevan a América para venderlo. Esos barcos que llegan llegan a América para vender esclavos vuelven luego a Europa, ya están vacíos, y de Europa otra vez vuelven a África. Ese es el comercio triangular que moverá muchísimo dinero y que acabará con la vida de casi 100 millones de de negros. ¿De acuerdo? Terrible, ¿verdad? Terrible. Quien quiera profundizar más en, en este episodio, que busque el programa... La esclavitud del pueblo africano. Y, y bueno, vamos, vamos a, la, a ver la fotografía de esta parte de África hace 700 años. Siglos 13, 14 y 15. ¿Y qué vemos? Vemos un gran imperio vemos un gran imperio vemos el imperio de Mali que ocupa casi la totalidad del actual Mali y la actual Guinea atención un imperio que va desde 1235 hasta 1546 y que hoy llegó a ocupar más de un millón cien kilómetros cuadrados atención atención en su momento fue el segundo más grande después del imperio mongol ojo ¿eh? o sea el segundo imperio más grande en el siglo XIII no estaba en Europa, después del imperio mongol, era el imperio de Mali y estaba en África. Este imperio llegó a albergar a 50 millones de habitantes y casi 400 ciudades. Vemos que este imperio tenía una economía basada en el oro y en la plata. Esta región esta región, pues, se llama la región del Mandén y estaba eh, ocupada por 12 tribus, que eran las 12 tribus mandinga. Pero vamos a los precedentes del imperio. Veamos qué qué había antes del imperio. Bueno, pues lo que había antes de este imperio, que va desde 1235 a 1546, lo sabemos sobre todo a través de historiadores árabes, la mayoría de ellos andalusíes. Todos ellos, estos historiadores, casi todos ellos, o son de Al-Ándalus o tienen origen en Al-Ándalus. Por ejemplo, tenemos al historiador Al-Bakri, que nació en Huelva. Tenemos al historiador Ibn Haldun, que nació en Túnez, pero su familia era de Sevilla. Tenemos también al al Idrisi, que nace en Ceuta, pero que bueno también trabaja en, en Córdoba. Y estos historiadores árabes nos hablan, por ejemplo, de que en el río Níger había dos países llamados Dad y Malal. Nos hablan también de cómo llega el Islam a esta zona de Mali. Y, 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 y atención, que a mí esto me ha vuelto loco. El historiador Al Idrisi nos comenta cómo en el siglo XI había en esta zona de África tribus africanas que practicaban el judaísmo que practicaban el judaísmo y alguien dice, pero bueno ¿cómo llegó el judaísmo al centro de África en el siglo XI? ¿Cómo, cómo es posible? Ya estuve explicando en el programa de Etiopía y los descendientes, y los descendientes africanos del, del rey Salomón cómo en Etiopía había una tribu de africanos judíos eh, y bueno, la explicación, bueno, una explicación semimitológica que se le daba a eso era que una de las tribus perdidas de Israel pues llegó hasta esa zona de África. Pero la explicación más lógica es que des, ya que Etiopía está pegada o muy cerquita a la península arábiga y en la península arábiga había tribus judías, es muy probable que en la antigüedad una tribu judía cruzase desde la península arábiga al África Negra y llevase en el judaísmo consigo. Esa es la explicación más lógica. Pero claro, yo cuando he visto esto digo, pero bueno... ¿Y cómo llegan al África Occidental? ¿Cómo llega el judaísmo al África Occidental? Bueno, pues también se comenta que desde el Imperio Romano pudo haber tribus judías que eh, emigrasen o huyesen de algunas persecuciones y llegaran hasta el África Occidental y, bueno, llevasen el judaísmo consigo. Bueno, vamos a hablar de, eh, de cómo empieza el Imperio de Mali. Al inicio, antes del Imperio de Mali, estaba el Reino de Ghana, que a finales del siglo XII tenía un rey que se llamaba Diaracanté. Y Diaracanté quiere someter a, la tri- a las tribus de los mandingas, le sucede a su hijo, Soumaro Kanté, y este hijo sí que esa lucha contra los Mandinga y llega a someterlo a todos y llega a matar al rey de los Mandinga, mata a toda la familia, pero el hijo pequeño se salva. El hijo pequeño, Sundiata Keita, se salva, e huye a otro país y atención, dice la tradición, dice la tradición, que Sundiata Keita era discapacitado, que no podía andar, que no podía andar, que hasta los 7 o 8 años no podía andar, pero que de alguna manera, a los 7 u 8 años, empezó a andar. Superó esa discapacidad y empezó a andar. ¿Y qué hizo este Sundiata Keita? Que había visto cómo habían matado a a toda su familia. Reunifica las 12 tribus mandinga y se enfrenta al reino de Ghana. Estamos hablando de comienzos del siglo XIII. Entonces, Sundiata Keita unifica a las 12 tribus y en la batalla de Quirina de 1235 somete al rey de Ghana y eh, derrota, derrota al reino de Ghana. y unifica a las doce tribus en un nuevo estado, en, en un estado digamos federal con capital en Niani. No solo Sundiata Keita unifica a las doce tribus de los mandingas, sino que además también ocupa el reino de Ghana. Por lo tanto ya se está construyendo un imperio. Y atención. Y atención, que esto, bueno, 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 bueno tremendo, tremendo. Eh, Está fundando, Sundiata Keita, está fundando un imperio. Está fundando un imperio. Y y esto es una cosa que que nos va va a explotar la cabeza mucho, ¿verdad? Miren, ¿qué hace Sundiata Keita? Bueno, pues realiza una constitución para su imperio. Una constitución compuesta de 44 artículos. Eh, Esta constitución se llama el Kurukan Fuga con su asamblea, con su propia asamblea. Y este Curucán Fuga, esta constitución, o también llamada la Carta del Mandén, eh, se eh, aprueba en 1236. Señores, centro de África, 1236, Imperio de Mali, aprueba una constitución que unifica unifica, eh, en términos legislativos todo el imperio. Estamos hablando de más de un millón de kilómetros cuadrados, ¿Eh? Estamos hablando de 50 millones de habitantes que se van a regir todos por una misma ley. Señores, esto es, esto, esto es algo muy, 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 muy moderno para la época. Tener un territorio unificado por una sola ley, eso no pasaba, eso no sucedía en Europa. Era algo muy moderno para la época. Pero es que atención, esta carta del mandén, de alguna manera, es considerada una de las primeras cartas de derechos humanos de la historia. Como oyen, se establecen una serie de principios que para su momento eran muy avanzados. Por ejemplo, se aprueba el derecho a la vida, que hoy día creemos que esto es algo muy obvio, esto es algo asumido. Pero, o sea, en Europa, o sea, los derechos fundamentales no se reconocen hasta el siglo XVIII, los ilustrado, hasta que hasta que llega la ilustración y dice, oye, que todos los seres humanos tenemos una serie de derechos inviolables. Bueno, pues en el siglo XIII, en África. Ya se, ya se reconoce el derecho a la vida. Por ejemplo, se abole la esclavitud eh, por motivos de racia. Es decir, un, humano, un, un ser humano no puede esclavizar a otro ser humano y solo se establece una excepción, que es el caso de guerra. A un prisionero de guerra sí se le puede hacer esclavo. Pero, fuera de eso, un ser humano no puede llegar y someter a otro ser humano por motivos de esclavitud. Y esto para la época era tremendamente avanzado, incluyendo también si lo comparamos con Europa. Se, dan, se conceden también derechos a las mujeres. Se, se establece que la educación recae en, en, el, en la tribu, recae en el pueblo entero, que la educación es, es responsabilidad de todos. Se aprueba el divorcio. Se lucha, hay leyes que luchan contra la holgazanería. Se establecen medidas que protejan el medio ambiente. Vamos a leer algunos, vamos a leer algunos fragmentos de esta Constitución. Miren, dice, todo, dice de manera explícita... Toda persona tiene derecho a la vida. El respeto por los demás es la regla y la tolerancia debe ser el principio. Dice, la vanidad es un signo de debilidad y la humildad de grandeza. Y atención, atención a este. Nadie debe ofender a las mujeres, que son nuestras madres. Las mujeres, además de de sus ocupaciones diarias, deben cooperar en nuestra gestión. Se refiere a la gestión de gobierno. ¿De acuerdo? Dice, hay que respetar la familia, la amistad y el vecindario. No humilles al enemigo, porque al hacerlo serías considerado cobarde. Dice también, la educación de los jóvenes es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Todos deben cuidar de su hijo y corregirlo. Dice, nadie amordazará a un semejante para venderlo. Es decir, que la esclavitud, o sea, nadie puede comprar a otra persona y esclavizarla, eso no se puede hacer. Dice, El divorcio es legal y se concede a petición de uno de los cónyuges. Respeta la palabra de honor. Hay cinco maneras de obtener riqueza. Comprar, donación, intercambio, trabajo, herencia. Y atención a esta. esta. Dice, los bosques deben preservarse para la felicidad de todos. Antes de prender fuego a un arbusto, levanta la cabeza y mira las copas de los árboles. Dice, las mascotas solo deben estar enjauladas temporalmente o cuando sea necesario para la agricultura. Y deben ser liberadas inmediatamente después de la cosecha. Señores, estas medidas, estas medidas, si las comparamos con las medidas que se estaban aprobando en Europa en, en aquella época, son muy avanzadas. Son bastante más avanzadas que las que se estaban aprobando en Europa por aquellos años. Estamos hablando del año 1236 y estamos en África Occidental. O sea, de alguna manera que en aquella época... El primer mundo estaba ahí, en en África Occidental. Pero pero esperen, esperen. Si si están alucinando, esperen que que todavía tenemos más sorpresas. Estamos hablando de este gobernante que era el fundador del imperio, Sundiata Keita. ¿De acuerdo? Este este fundador del imperio que según la tradición era discapacitado. Una discapacidad que de alguna manera superó, que unificó el imperio, que creó esta constitución que se llama el Kurukan Fuga. Y vamos a hablar de otro gobernante. Abubakari II. Eh, Atención. Dice un historiador que se llama Al-Umari que este Abu Bakari II se preguntaba qué había más allá del mar, qué había más allá de ese inmenso océano ¿eh? ¿Qué, qué había ahí. O sea, la Tierra o sea, creía de alguna manera que la Tierra era redonda y se atrevió a circunnavegar la Tierra. Entonces, atención, en 1310 eh, Abu Bakari II manda una expedición según unas fuentes, 200 naves. Según otras fuentes, 400 naves. Para adentrarse en los océanos. Y a explorar. A ver qué había. Dice eh, al Umari. Este historiador. Que solo volvió un barco. Que le pilló una tormenta. Que se acabó con toda la. Acabó con toda la expedición. Y que solo hubo un barco superviviente. ¿Y qué hizo este gobernante? A Abu Bakari II. Dijo: Bueno, pues voy a mandar una segunda expedición. Pero esta vez voy yo. Esta vez voy yo. Y hay fuentes que hablan de mil naves. Mil naves. ¿Eh? Eh, organizó una expedición compuesta de mil barcos, donde él iba, el gobernante, eh, Abu Bakr II, iba, iba en esa expedición. ¿Qué pasó? Pues que no regresaron. Eh. Esa expedición se perdió en el océano y no regresaron. Y la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿y si llegaron a América? ¿Y si esa expedición que manda el emperador de Mali, Abu Bakr II, donde él estaba ahí, en esa expedición, llegó a América? Eh, o sea, no tenemos pruebas, pero es perfectamente posible, perfectamente factible que esa expedición llegara a Brasil, porque desde el África Occidental a Brasil hay nada. O sea, recordemos que Cristóbal Colón en su primer viaje, o sea, Cristóbal Colón sale de Huelva el 2 de agosto de 1400, el 3 de agosto de 1492 de Palo de la Frontera, llega a las Canarias y desde las Canarias, 6 de septiembre, sale, sale eh, para el océano sale para el océano y Cristóbal Colón, o sea, repito, desde las Canarias el 6 de septiembre, llega el 12 de octubre al Caribe. En cinco semanas, Cristóbal Colón ha cruzado el Atlántico. Si Cristóbal Colón cruce el Atlántico en apenas cinco semanas, esta expedición pudo haber cruzado el Atlántico desde el África, desde el África Occidental a Brasil, teniendo en cuenta que en esa zona corren los vientos alisios y que es relativamente favorable el viento para llegar desde eh, África a América. Sabemos, sabemos que antes de Cristóbal Colón lo, el único contacto transatlántico es el de los vikingos. Sabemos, esto no, eh, esto está comprobado que Leif Erikson hijo de Eric el Rojo, estuvo en América a comienzos del siglo XI, ¿de acuerdo? Más allá de la presencia vikinga en América, no tenemos más pruebas de contactos transatlánticos, eh, transoceánicos, anteriores a Cristóbal Colón. Pero ¿y si este emperador llegó? ¿Y si este emperador llegó? Pruebas no tenemos. Pruebas no tenemos. Aunque es más que probable que algún barco llegase desde el África hasta Brasil. Y bueno, vamos a hablar del sucesor de Abu Abubakar II. ¡Wow! Mansa Musa. Resulta que Mansa Musa era musulmán. Ya hemos hablado de que, hemos dicho que el imperio de Mali tenía una economía que dependía del oro. Tenían varias minas de oro y desde, eh, desde, desde esas minas de oro exportaban oro pues, a toda Europa. Entonces era un imperio muy rico. Era, un, era muy rico. Bueno, pues Mansa Musa, el emperador, el sucesor de Abu Bakr y como mus, buen musulmán que era, decide peregrinar a la Meca. Y atención, dicen las crónicas, que lleva una corte de 60.000 hombres y que cada hombre llevaba dos lingotes de oro. Bueno, pues, ¿qué pasa? Esto, esto es curioso. Que durante todo su viaje hace muchas donaciones de oro y, y compra muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que hace tantas donaciones de oro y compra tantas cosas, que el valor del oro se devalúa, y durante 10 años, el valor del oro cayó en picado. O sea, estamos hablando de la primer, de, de, del primer hombre que controla los precios en la antigüedad. Y se, se calcula que este eh, emperador Mansa Musa es uno de los hombres, no, es el hombre más rico de la historia se calcula que este hombre es el hombre más rico de la historia. Si empezamos a hacer los cálculos de todo el oro que llevaban los 60.000 hombres, eh, se llega, a la, se llega a, a la conclusión de que este es el hombre más rico de la historia, Mansa Musa, ¿de acuerdo? El hombre más rico de la historia no está en Wall Street en el siglo XXI, no, 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 estaba en el África Occidental y se llamaba Mansa Musa. Y bueno, ya vamos al siglo XV y empieza la decadencia del imperio. En el siglo XV, siglo XVI, eh, hay una tribu que se llama los Songhai, que se independiza... Eh, luego por otro lado el Imperio de Mali empieza una guerra contra Marruecos y ya finalmente vienen los conquistadores portugueses que empiezan ya a a dar y le dan la puntilla al Imperio y desaparece definitivamente en el siglo XVI, en el año 1546. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado tan fascinante como a mí. Querido amigo, querida amiga, si quieres estar al tanto de, de mis otros proyectos educativos sígueme en las redes sociales. TikTok, YouTube e Instagram, El Profesor Inquieto, Twitter, El profe Inquieto y Facebook, Juan Jesús Pregacelo. Debes ser la única persona que no me sigue en redes sociales. O sea, todo el mundo me sigue. O sea, si no me sigue, eh, te estás quedando fuera. No digo nada. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, te mando un abrazo enorme. Espero que seas muy feliz y nos vemos en el próximo episodio. Chao.